0: Bienvenidos a otro episodio de Cuarentonas, hoy tengo el honor de la compañía de Argentina Mercado, mexicana, conductora de noticias, sobreviviente de cáncer de mama y lo más lindo es que pone en su perfil de Instagram, soy lo que de niña jugaba a ser, amo, bienvenida Argentina, lo máximo. Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años. Hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas, un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca. Bienvenida Argentina, lo máximo. Ay,
1: gracias, Cristi. Muy contenta de estar aquí contigo. Que me hayas invitado. Estoy súper contenta. Este, y bueno, vamos a platicar y espero poderle aportar un poquito a, a la gente que nos escuche.
0: Claro que sí, Argentina. Te cuento. Bueno, a mí me encanta como poner un poco de contexto. Nosotras nos conocimos por el curso de Michelle Poller, Vender Sin Miedo. Y yo me quedé como muy conectada contigo porque este, tienes una personalidad como muy atrayente y me encanta la forma en la que te expresas, te comunicas y, bueno, no sé, me dio curiosidad. Quiero saber más de ti. Yo espero que la gente también quiera saber más de ti.
1: Ay, gracias, Cristi. Maravilloso curso que, bueno, a mí en lo personal me cambió la vida y conocí, así como tú, más, más chicas, dos personas que... Sí. que creo que quiero conservar su amistad porque pues nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, por algo llegamos ahí, tenemos un perfil de, de algo en específico llegamos ahí y este, sí, yo también conecté contigo y con otras personas ahí, increíble. ¿Cuál tú
0: crees que es el perfil ahora que hablas de eso? ¿Qué, qué, qué crees que, no, que, que tenemos en común?
1: Pues creo que queremos aprender más, saber más, este, queremos... Hay, hay algo en Michelle que nosotros queremos lograr. O sea, y yo de repente teníamos que hacer por ahí el, eh, lo que queremos hacer a cinco años. Y, y yo, me, yo me sorprendí, bueno, es lo que yo pienso. Yo me sorprendí como que queriendo copiar a Michelle. Dije, no, o sea, realmente yo estoy aquí porque me, me identifico con ella. Claro que algún día yo quiero escribir un libro Claro que algún día yo quiero ser conferencista internacional. O sea, eso es lo que yo quiero y eso es lo que ella es. Y de manera muy natural y transparente nos, nos muestra el camino de cómo llegó ahí. Entonces creo que si no todas las que estamos ahí queremos ser autoras o, o conferencistas, este, pues queremos, a lo mejor algunas buscan tener su autenticidad, otras buscan tener su hermosa habilidad para, para explicar las cosas, para para dar conferencias, para desarrollar temas, no sé, pero creo que somos mujeres que vamos mucho más allá de lo que nos dicen que podemos hacer o que no y que nos gusta probarnos a nosotros mismas que sí podemos.
0: Y aunque, aunque hay como eso, este, ya está probado de que no importa que seamos de diferentes países, uh -huh. este, la gente, gracias a la, a la globalización y gracias a, a este tipo de conexión, wow, la gente conecta con personas que viven a miles de kilómetros de distancia y tiene más cosas en común con esas personas que quizás con, no sé, con, la gente, con, mi, con mis vecinos y cosas con tus así. Amigas es una de
1: toda la vida.
0: Sí, y es literal. increíble
1: cómo con una descripción o con un mensajito que dejan ahí o de repente con, con el ejemplo de, ay, chequen mi post, por favor. Y te das cuenta, wow, no puede ser las similitudes que tenemos y de verdad este es, es lo más bonito de esa comunidad que, que conectamos con personas muy parecidas a nosotras, justo como dices tú, incluso más de las personas que tenemos cerca físicamente que pues Literal. es la gente con la que nos tocó convivir y que apreciamos mucho, pero es bien bonito saber que hay gente con nuestras mismas inquietudes y locuras y pensamientos sí. al
0: lado del bueno, mundo sueños y que no eres el loco sí. el extraño es Exacto. que hay un grupo es, tienes una tribu
1: sí. sí, 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 una comunidad maravillosa, padrísima y entonces súper contenta de que, de que nos hayamos
0: conocido por ahí yo también, Argentina ¿De dónde vienes? Cuéntame de ti. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo creciste? ¿Siempre viviste en Tamaulipas? Este que es un, una ciudad. Bueno, cuéntanos tú.
1: Sí, mira, yo eh, soy mexicana. Siempre tengo que hacer la, 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 ay, la aclaración: la aclaración de que soy me llamo Argentina, pero soy mexicana. Mi mamá también se llama Argentina por alguna razón. Este, y me encanta mi nombre, pero bueno, soy mexicana. Yo vivo en, en Tamaulipas, que es un estado que está pegado con la frontera. Eh, estamos pegaditos con Texas eh, y con el Golfo de México. Y, y este, pues sí, yo crecí de una familia unida, padre bonita. Y la verdad es que jugando, jugando muchísimo, soñando demasiado. Creo que me gustaba más, tenía muchas amigas que les encantaba jugar conmigo porque decían que yo era súper creativa, que, que yo siempre sabía qué jugar, pero creo que yo disfrutaba más jugar sola porque yo, ahora sí que yo jugaba con mis sueños. Eh, yo soñaba con salir en la tele, soñaba con eh, salir en concursos de belleza este, y me ponía los tacones de mi mamá y la ropa y yo hacía ahí mis pasarelas y, este, y, y me grababa. En ese entonces las cámaras no eran tan okay. accesibles, así que ya mucho tiempo después me regalaban una cámara, pero eh, lo que sí grababa era como, como, como programas de radio. Entonces, con una grabadora que tenía, antes le llamábamos así grabadora, que con el cassette y todo, tenía que Le daba
0: play y rec.
1: Play y rec, exacto. <risa> y con unos audífonos, esos de diademita, este a mí ya se me había roto la diademita porque los traía en friega. Entonces, yo agarré los, los dos, este los dos headphones y, y los usaba y los puse en un palito y yo los usaba como micrófono. Y claro, funcionaban súper bien porque si los conectabas en micrófono en lugar de audífonos, podías grabar con ellos.
0: Oh, entonces, no sabía, moderna Yo así
1: grabé muchos episodios. De podcast, lo que en aquel entonces era un programa de radio Entonces me divertía mucho, la verdad es que me divertía mucho Iba a clases de ballet, estaba muy conectada con mi lado artístico Iba a clases de ballet, uh -huh. tap, jazz, flamenco, fol folclore Estuve en clases de piano, en clases de pintura este Fue una niña muy activa en, en cuanto a lo artístico Los deportes nunca me gustaron mucho Pero bueno, me movía con, con lo que era el ballet y, y pues bueno, nada, así, así crecí con, con muchos sueños, siendo una niña muy feliz, eh, nunca nadie me dijo que, que no se podía. O sea, que algo verdad, era
0: imposible, no te lo dijeron.
1: No, no me lo dijeron, yo tenía hermanos mucho más grandes, me llevaban 14 y 16 años, wow. y yo era la única niña. Entonces sí, crecí muy consentida o mimada, como dicen otros países, mm -hmm. Este y muy cuidada, muy muy amada y la verdad es que eh, mi, mis papás siempre alentaron mucho lo que yo quería y hasta y hasta ahí andaban solapándome todo lo que <ríe> lo que de repente se me ocurría quiero pinturas y vamos bueno sobre todo mi mamá mi, mi papá se dedicaba a trabajar pero mi mamá sí me llevaba y me traía para todas partes era mi mi chofer como son las mamás de los niños claro ¿sabes? qué bella <ríe> Sí, sí, entonces un poquito de, de mi infancia.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasó? O sea, entonces entiendo que también estuviste en concurso de belleza. Cuéntame cómo fue eso.
1: Sí, estuve en aproximadamente 15 concursos de belleza. No. ¡No!
0: ¿Desde qué edad?
1: Pues empecé desde que se pudo, que fue a los, pues yo creo que sería que 17, a los 17. Oh. Este, ¿cómo, ¿cómo empecé? Fíjate que ya en mi adolescencia, esa edad en la que estamos raritos <risa> físicamente, <risa> porque todavía no sabes, Ajá. Qué onda, este, sí, sí, era muy, muy rarita, por así decirlo. De, de hecho, esto era un sueño que yo tenía muy escondido y que yo no le decía a nadie, porque a mí me daba pena. Sí, yo era muy flaca, era muy alta, pero este, pues, o sea, no era muy agraciada físicamente en ese momento este, yo usé brackets muchos años, o sea, tenía los dientes hasta acá este, de, de tan flaca que era, o sea, mis facciones eran demasiado o, o sea, pues no se veían muy armónicas porque era extremadamente flaca, o sea, yo de hecho me, me acostumbré a comer mucho porque yo me veía en fotos y decía no, ¿por qué? ¿por qué estoy tan flaca? Este, y, y entonces yo no era, era, de hecho era bastante insegura de sí misma, entonces nunca le dije esto a nadie, pero pues mi mamá, mis papás en mi casa sí sabían, porque me veían hacer eso todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Y alguna que otra persona de mi familia. Entonces, en ese entonces, creo que la esposa de un primo, como que organizaba el concurso de belleza local, y me invitó, este, yo ya estaba un poquito más grandecita, ya, este, ya había usado brackets, la verdad tengo que decir algo, ¿no? A los 17 años, eh, igual tenía la nariz así, entonces de que tengo uso de razón, mamá, por favor, opérenme la nariz así, y cayeron en mis, en mis, en mis, en mis, en mis, en mis plazones. Y, y el doctor le decía, mamá, no, es que tiene que tener por lo menos 18 años porque pues el cuerpo sigue cambiando. Yo desde los como 14 quería, mi mamá decía, estás loca. Bueno, fue mi regalo de, de 17. Ok. Ok, ya no me aguantaron más. Entonces, bueno. Fue lo único, obviamente me arreglaron los dientes y, y, y la nariz, obviamente ya, ya agarra un poquito más de cuerpecito, ya está un poquito más grande y mi primer concurso de belleza fue como los 18 años este, y de ahí, la verdad es que me sentí como pez en el agua la primera vez que participé y de ahí me invitaban a otro y a otro y a otro, pero todo de manera local. Y la primera vez que me fui a uno ya este más importante a nivel nacional que de hecho es de una agencia que nació ahí en Miami que se llama okay. el ritmo de Look, el ritmo de Luke no sé si todavía exista espero que sí este eh, organizaban el concurso normalmente lo hacían nada más en Estados Unidos pero empezaron a hacerlo también en 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 México. Y, y vi, el, mi mamá era la que me avisaba de todas esas cosas. Oye, vi un casting para... Pero este es de Qué modelo. Esa es
0: tu mami, tu, tu fan número uno desde siempre.
1: Sí, sí, porque fíjate que todos los concursos que yo estaba era de Miss y todo el mundo me decía, nunca ganaba. Siempre sacaba segundo, tercer lugar. Y todo el mundo me decía, es que tú es que tú no eres Miss, tú eres modelo. Tú no eres Miss, eres modelo. Entonces yo decía, ay, bueno, pues, ok. Y, y sí, pues el, el perfil es algo diferente, digamos. Y, y entonces mi mamá ve este concurso que era para modelos y pues nada, fui, fui al casting, me acuerdo que me fui, yo ya tenía edad obviamente de salir a fiestas y eso, y el casting uh -huh. era en Monterrey, que es una ciudad que está cerca de aquí, que es, es muy famosa por ir a echar fiestas, sobre todo en ese entonces, entonces me elige una amiga, acompáñame a Monterrey este fin, este y la verdad es que lo último que... Lo, lo primordial fue ir de fiesta, ir de antro y todo, y ya nos regresábamos el domingo. Dije, ay, oye, vamos a pasar, acompáñame, ¿no? vamos a hacer un casting porque, pues, este, mi mamá me dejó venir para eso, ¿no? Y ya fuimos, la verdad es que, eh, pues, pues yo no era algo que hablara mucho con mis amigas, entonces se los dije así como que, ay, vamos, a ver qué.
0: Por Mire, encima,
1: ajá. Y, y, y pues, o sea, ¿sabes? ¿Y ¿sabes qué me pasaba siempre? O sea, yo sabía, como que siempre hubo algo dentro de mí que yo sabía que ese era mi lugar o sea, yo llegaba y yo podía ver la cara de la gente que decía sí, sí ella, o sea, yo sabía que me iban a escoger, yo, digo ganaron, no, eso ya no sabía porque pues eso ya... Pero sabías
0: que ibas a estar allí que ibas sí, a ser recibida tenías claro. esa seguridad dentro de ti
1: Siempre, siempre la tuve, entonces ya llegué, hice el casting, todo súper bien, me hablaron me invitaron y fue como no nada más, ese concurso sí se hizo en la Ciudad de México y no nada más me fui a la Ciudad de México, sino que le dije, mamá, oye, yo, yo ya me quiero quedar allá, ¿cómo ves? Y mamá, bueno, que okay, está bien. Y entonces llegué y a la directora de mi concurso le dije, tenían una casa en donde vivían las modelos, y le dije, este, bueno, vengo al concurso, le dije, pero también vengo a quedarme. Entonces, para que me diga, este sí, si ¿sí puedo quedar ahí después de esto o tengo que, pues, arreglar algo para ver en dónde me voy a quedar, porque era como octubre. Entonces dije, bueno, pues de octubre a diciembre. Me dijo, no, ¿cómo crees? Me dijo, no, hombre, normalmente batallo mucho para que se quieran venir y no sé qué, pero bueno, qué bueno. La verdad es que ahora lo pienso, digo, wow, pero gracias a Dios eh, siempre fue súper bien, ningún peligro, ningún mucha gente me pregunta, oye, pero no es un ambiente súper este, peligroso y turbio, y no sé qué. Claro, claro, hay situaciones... Eh, raras, pero gracias a Dios todo se me dio súper bien, me tocó estar rodeada de, de buenas personas ¿Y si te
0: dejaron quedarte en la casa?
1: Sí, me dejaron quedarte en la, me, me quedarme en la casa, me quedé un rato más y ahí empecé a trabajar y, y me encantó, la verdad es que para mí esos años que viví vivía Entonces allá,
0: tuviste un, una etapa de modelo, eso era trabajaste como modelo.
1: Así es, estuve viviendo seis años en el DF este, allá todavía de repente si sí me hablaban para uno que otro concurso y lo hacía. Este, gané algunos concursos a nivel nacional y me fui a representar a mi país a nivel internacional. Fui a, a, a Asia, a Europa, eh, bueno, Estados Unidos, a República Dominicana. Este. Ay, qué bonito. Sí, y, y te voy a decir algo: nunca ganaba, pero. Siempre quedaba segundo lugar, tercer lugar, los finalistas, este, y mira, yo me pasé. ¿Y cómo
0: te sentías? O sea, ¿qué, ¿qué te llevaba a hacer el siguiente? ¿O hay, a, o hay algo que, que, que te decía, ya está bueno, nunca ganas, o no? Uh -huh. Era, ay, no, igual la experiencia es buenísima, me quedo, quiero volver.
1: Sí, fíjate que era eso, la experiencia, yo los mejores viajes que he hecho han sido gratis, o sea, Exacto. la verdad, este, y tengo muy buenas amistades, tengo amigas en todo el mundo, o sea, yo me puedo perder en cualquier parte del mundo, y, y a quién hablarle para, o sea, conocí a, a, a modelos y a concursantes de muchos países, entonces eso me encantó, creo que eso de, eh, bueno, a, ese corajito más de no ganar, o esa envidia, se da más a nivel local, eh, en los concursos chiquitos en los que estuve, cuando estás en tu ciudad chiquita y, y pues ya conoces a fulanita y así, ya sabes de dónde viene, ya sabes un poquito el contexto y entonces como que te haces una historia de cómo seguramente ella ganó porque su papá pagó o qué sé yo, ¿verdad?
0: Claro, es, claro.
1: Es lo que uno siempre sale diciendo cuando no gana. Que luego yo, yo me reía porque mi mamá siempre salía con alguna historia inventada y yo ya, ay, yo mamá, me la pasé bien padre, estuve bien padre, y aparte todo el mundo me dijo que lo hice súper bien. Pero pues como mamá, ¿quieres de que Es que tú eras la mejor, eras la mejor, ¿cómo no ganaste? Pero bueno, este, eso se da más a nivel local. Ya cuando andas en otros ámbitos internacionales, o sea, no hombre, ya. Sí, ya
0: Espérate, tú sientes que tú tienes como una seguridad, o yo, yo percibo, ¿no? Como, como una seguridad propia sobre tu valor independientemente de lo que dijeran este, los jueces o el concurso de belleza?
1: Fíjate que ahora que lo dices sí, pero fue algo que fui desarrollando. No empecé así. Okay. No empecé así. Sí, sí me... ¿Sabes dónde creo que desarrollé mucho eso? En el tiempo que viví en el DF. Híjole, eran muy duros los, los eh, coordinadores de moda. Muy. Uy. Eh, la Ciudad de México era donde se concentraba como que todo el tema artístico en general y la verdad es que si querías hacer algo a nivel Latinoamérica, tenías que empezar este, por la Ciudad de México, uh -huh. y, y sí, eran muy exigentes, Habí, ahí había, aparte, me tocaba hacer castings con brasileras hermosas, con cuerpazos colombianas, venezolanas, o sea, estaba lleno ahí de colombianas y venezolanas hermosas, y, y las mexicanas éramos contaditas con los dedos, porque no había muchas mexicanas que, que, pues, Ahora sí que el, 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 el estándar de belleza para México era otro, a lo mejor eh, normalmente en México no somos tan altas, eh, son más altas en la parte eh, norte del país, no en el centro, este, los cuerpos eran distintos, eh, en, en Colombia, en Venezuela, traían una, una cultura más de operarse desde más chiquitas, aquí en México no, entonces... Este, no, eran unas mujeronas y, y yo creo que ahí aprendí a desarrollar bastante mi seguridad porque me decían no como 10 veces al día, o sea, mi trabajo era ir a castings y el, el casting era, pues, eh, a lo mejor se hacía 8 castings en un día, pues, me quedaba, si bien me va en dos y a veces en ninguno, entonces.
0: viéndolo en retrospectiva argentina, eso este, te formó como, como una fortaleza, ¿no? Claro. Como, como eso de, bueno, vendrá otro.
1: Claro, fíjate que, pues, ahora sí que experimentando el rechazo. Ajá. Muchas veces, y haciéndolo normal también, porque es como, obviamente iba al casting porque yo quería una oportunidad, no pensando que me iban a decir que no, pero pensando que era muy probable que que si sí me dijeran que no, entonces me acostumbré mucho a eso y, y pues no había problema por eso cuando no ganaba un concurso pues, que, o sea, yo sabía que a fin de cuentas la exposición era más importante, el relacionarte eh, yo saqué muchos trabajos de estar sentada en un casting, platicando con gente, este y luego me hablaban la, la, las mismas compañeras que conocí ahí, oye, es que hay un casting y, y, y creo que Puedes quedar tú porque es más o menos con tus características. O luego lo que pasaba es que nos hacíamos amigas entre perfiles. Por ejemplo, yo tenía una amiga que la gente luego nos decía que parecíamos hermanas y en realidad yo siento que no, pero Ajá. teníamos perfiles muy similares. Cuando decían este color de pelo tal, medida tal, este eh, tipo latina, eh, ten, eh, o sea, cabíamos en el mismo perfil. Entonces, cuando a ella la le hablaban para un trabajo, ella me hablaba y me decía, oye, estoy acá, vente. Tenemos
0: casting, nos estamos Seguro buscando? también les
1: vas a gustar, ajá. ajá. Entonces empezábamos a hacer eso. Ya sabíamos quiénes éramos los perfiles. Aparte, era mexicana y era mexicana. Yo también, éramos de las poquitas mexicanas. Entonces ya yo sabía que si, que si a ella les gustaba, les iba a gustar también yo y viceversa. Entonces, eh, pues, finalmente, siempre tuve trabajo. Me la pasé increíble. También luego ibas conociendo a los, a los este, coordinadores de belleza y ellos ya te hablaban directo, ya sabían cómo trabajabas, había a lo mejor niñas muy bonitas, pero que eran como eh, no muy profesionales en su trabajo, entonces pues eso también tenía que ver, entonces pues ahora claro. sí, no la, la belleza no lo es todo, otra era la proyección en pasarela también, como yo sabía que había niñas mucho más altas, mira, yo mido <risa> unos 38, pero era de las, de las más o menos bajitas, o sea, había unas mucho más, entonces yo sabía que no era la más alta, no tenía el, el cuerpazo porque yo era flaca flaca pareja, o sea, no creas que yo estaba voluptuosa como las demás divinas hermosas, o sea, no, entonces yo todo eso que según yo me faltaba
0: yo lo lo cubría ten... con actitud en la pasarela y
1: entonces en la pasarela yo era irreconocible o sea, de verdad la, mi, la gente que me conocía así, de que porque eran mis amigos, mis amigas los invitaba a los desfiles y me veían y me decían no no puede ser, o sea, no te reconocía, no puedo creer que hacías eso, bueno, tanto que hasta participé este siendo maestra de pasarela, daba cursos de pasarela en algunas de las agencias en donde yo trabajaba, pero porque yo le y es que yo aquí le tengo que echar todos los kilos porque me faltan, ahora sí que me falta un pompis, pero no me falta actitud.
0: Claro, claro. Argentina y de ahí cómo haces? O sea, ¿qué te sucede? en tu historia, que comienzas a trabajar en televisión, ¿qué sucede primero? Este, ¿Cómo vuelves a tu ciudad?
1: Pues fíjate que estuve seis años allá, y, y pues ya tenía como 26 años, aproximadamente 25, 26, y yo no había acabado mi carrera, yo me había ido con un año de mi carrera, nada más. De, de ¿Qué Ciencias estabas de estudiando?
0: Ciencias de, de comunicaciones. Comunicación, ok.
1: Y entonces, a mí ya me podía mucho, porque obviamente también conocía gente, hacía otras amistades fuera del círculo artístico, ¿no? Este, gente que se dedicaba a cosas normales, ¿no? Y a mí ya me, me podía mucho que, que yo no tenía estudios. No porque, no porque fuera, digo, no era tonta, vaya, pero yo, me, me, yo decía, admiraba yo mucho a la gente que... Que sí, se veía que sabía mucho y yo como decía, bueno, yo sé mucho, pero de otras cosas, <risa> no necesariamente académicas y, y a mí eso, o sea, como que empezó a ser un poquito un, una incomodidad para mí y yo tenía un novio en ese entonces, eh, no, no teníamos planes de casarnos o de formar una familia, eh, él, él era de allá, con una mente más liberal de la Ciudad de México, yo era de provincia, yo de no, sí, casarme, tener hijos, y pues, todo como debe de ser, y, este, y, y, y pues hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Se me que ya me voy a regresar, quiero seguir estudiando, tú y yo pues no, no tenemos planes serios a futuro, y este y pues quiero continuar con mi carrera, pero ahora sí que ya mi carrera académica, uh -huh. y, y pues bueno, nos despedimos, y, y digo todo bien, en los mejores términos, eh, regresé acá, y me puse a trabajar en, nada que ver, en, 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 me ofrecieron trabajo en, en el ayuntamiento, o sea, en, <risa> sí, y yo dije bueno, porque.
0: Pues, yo no también trabajé en una alcaldía.
1: <risa> yo en ese momento pues tenía que trabajar, la verdad, este, y sí, lo acepté y, y bienvenido al trabajo y lo combiné con ir a estudiar, este, y al mismo tiempo que estaba ahí, sea pues es que la, mi, mi papá me decía mucho, ¿cómo fuiste a dar ahí? Digo que era un trabajo bastante bueno, ¿verdad? Pero que no tenía <risas> nada que ver con lo que yo hacía. Exacto pues pon una escuela de modelos por lo menos o algo. Pon, y yo, no, es que, es que eso, eh, yo decía, es que aquí no hay mercado. O sea, ¿para qué les voy a enseñar a modelar aquí si van a tener que irse a otro lado? O sea, yo estaba mm. negada, como que yo ya quería salirme totalmente de ese ambiente para aprender otras cosas. Entonces, eh, pues nada, una prima ya estaba en televisión. De hecho, una mm. de las primas con las que yo jugaba cuando era niña este, ella vivía aquí en esta ciudad. Yo llegué a vivir a su casa porque yo llegué a vivir a Ciudad Victoria y, y yo soy de, eh, de donde yo originalmente nací es justo la frontera frontera. Pero yo me vine a, a vivir a otra ciudad que es la ciudad pues donde eh, pues donde había un poco más de oportunidades en ese momento, ¿no? Para conseguir era la ciudad donde yo quería estudiar. Entonces llegué a vivir con mi prima con la que yo jugaba cuando era cuando era niña. Y ella ya trabajaba en la tele, ya tenía años trabajando en la tele, ah. en la local, y después estuvo ya en una cadena más grande. Y entonces me dice mi prima, oye, fíjate que ella trabajaba en la sección de espectáculos, en un noticiero. Me dijo, oye, fíjate que se fue la de, eh, la de las noticias, y van a hacer casting, pero es un casting cerrado, entonces... Casting cerrado significa... ¿Qué que,
0: significa? Exacto.
1: Ajá, que no lo publican, de que va a haber casting, venga, no, sino casting cerrado es de que eh, la gente que está dentro sabe que hay una oportunidad, entonces tú le avisas a la gente que le puedes ver posibilidades, porque uh -huh. si no, tienes una fila de kilómetros afuera de gente que quiere la oportunidad, pero que a lo mejor no pues nunca ha he hecho nada, no tiene la experiencia todavía. Claro, claro, claro. Entonces, en el casting cerrado ya le hablas a alguien que ya más o menos tenga el perfil o que ya haya hecho algo relacionado, que tenga algún tipo de experiencia. Entonces me dijo, oye, mira, te vienes al casting y tengo un plan. Este, yo, eh, yo quiero ahora saltar a noticias, me dijo mi prima. Entonces, pues como yo ya tengo experiencia, seguramente siento que sí me van a agarrar entonces uh -huh. va a quedar vacante la, la sección de espectáculos y entonces ahí entras tú, o sea nosotros fuimos con nuestro plan, o sea claro que mucho más gente iba a hacer el casting, pero nosotros teníamos nuestro plan armado y sonaba bastante lógico y ella tenía bastante experiencia y era 100% seguro que le dieran el trabajo, total fuimos al casting y nuestra sorpresa fue que nos dijeron ¿saben qué? Este íbamos a escoger a una para para noticias, pero este vamos a escoger a dos. Y entonces nos escogieron a ella y a mí, fuimos las más. Wow, antes,
0: qué chévere. A ella y a mí
1: y a, a una tercera chica para para espectáculos. Entonces, pues nada, a ella le dieron el noticiero de la mañana y a mí el de la noche. Y, este, y luego cambiamos. Bueno, hemos tenido ahí una serie de cambios de horarios. Pero sí, y de. ¿Eso, eso
0: fue hace cuánto tiempo, Argentina? Eso
1: ya hace 10 años. Ah, casi 10 años, sí. Sí, sí, se me han pasado rapidísimo porque porque sí, me ha encantado. Y entonces yo terminé combinando mi trabajo en el ayuntamiento, mi trabajo en la televisión.
0: Ah, ¿no renunciaste y... al ayuntamiento?
1: No, porque acá en la televisión era. Mi noticiero era en la noche. Entonces era de 8 o 9 de la noche. Yo a esa hora ya no estaba trabajando. O sea, mi, mi trabajo en el ayuntamiento era de 8 o 3. Pero eh, también estaba en la escuela. Entonces yo iba a la escuela eh, de 7 a 9 de la mañana, iba a la escuela de 9 a 4 de la tarde, iba al ayuntamiento. Luego otra vez de 4 a 7 me iba a la escuela. Y a las 7 llegaba al canal y me empezaba a arreglar Y de 8 a 9 era mi noticiero
0: wow me
1: decían, estás loca, ¿cómo ¿Estás puedo? loca Pues podía porque me gustaba mucho lo que hacía Me gustaba mucho la escuela Me gustaba mucho, y, y era joven <ríe> 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 este, me, me encantaba el noticiero obviamente y, y fíjate que me enamoré de mi trabajo en el ayuntamiento eh, La verdad es que sí Estaba en el tema de lo que es este, limpieza limpieza, eh, lo que tiene que ver con eh, recolección de basura y todo el tema de reciclaje y eso. Y me gustó mucho. este Y la verdad es que, bueno, por ahí empecé otro caminito de, 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 pues de otras cosas que también les empecé a agarrar el gusto. Pero sí, ya terminé mi carrera. Eh, digo, ya no trabajo en el ayuntamiento. Ya, ya nada más estoy ahí en el canal, en el Inter. Pues fui está ayudando, eh, bueno, elaborando eh, en, en proyectos uh -huh. eh, políticos, este, proyectos de, de administración pública, pero bueno, el, el, la televisión ha sido mi constante y, y pues nada, aquí estamos.
0: Este, ¿En qué momento te, te enfermaste, Argentina?
1: Mm. Fíjate, me, bueno, yo me casé ya muy grande para el estándar de acá de, de, de la provincia, ¿no? Eh, pues tenía un año de casada, tenía, pues yo me casé a los que 35, a los 35 años, digo, uh -huh. padrísimo, pero.
0: Claro, pero sí, hay, hay mucha gente que le parece eso que es mayor, claro, hay muchas uh -huh. niñas que pero, comienzan a se casan a los 22
1: pues yo a los 35 años me casé bien finalmente con el bueno después de, de, pues de andar ahí, ¿verdad? Entonces, este, pues nada, justo unos meses antes de cumplir un año de casados, empiezo con un síntoma raro, vi, vi una, una manchita en mi brasier, pero era un puntito como de sangre, y lo vi un día, lo, lo vi otro día y así, y ya luego vi varios bracieres fui al doctor, no tenía, normalmente, eh, bueno, cuando detectan el cáncer de mama, pues notan algún bultito o, okay. o algo visible, y en este caso yo por más que me checaba y me veía y, y ni siquiera veía de dónde salía la gotita de sangre, yo llegué a pensar que, bueno, a lo mejor tengo como una, una, una costrita, una alergia, ajá, ajá. Que, que, que al rascarme o al rozarme como que ahí, porque aparte era, o sea, un puntito así mínimo, o sea, lo que me llamó la atención fue cuando eh, en un bra que, que era muy claro de, de color, eh, ahí se notó un poquito más y luego que vi los demás y ya estaba como que la manchita permanente, entonces, bueno, después de varios estudios para descartar que fuera cáncer, porque en realidad desde los primeros estudios que me hicieron, eh, lo más seguro era que no fuera. Y el doctor me decía, no, este, no, todo bien, este, esto salió negativo, pero bueno, el procedimiento es hacer también esto para descartar. Y así claro, fui, así como para cumplir. Ajá, me fui sí. haciendo todas las pruebas de descarte pero ya en las últimas sí había como sospechas. Entonces, no sabes que como salió esto sospechoso, entonces hay que hacer esto. Bueno, después de, la verdad, bastantes estudios, porque no fue detectado fácilmente, pues sí resultó que tenía un diagnóstico de cáncer de mama a una muy, muy temprana etapa. Y pues nada, cuando te detectan eso, todo pasa rápido. Este, pues me, me agendaron para operarme. Eh, yo tenía el problema en el seno izquierdo y el doctor dijo eh, por tu edad yo te recomiendo que la misma operación en donde vamos a hacer la, la mastectomía que es retirar el seno yo recomiendo que en esa misma operación te hagan la reconstrucción que normalmente se hace después de un tiempo okay. pero según vi yo la verdad en ese momento no pensaba en lo estético, yo lo único que quería estar bien. Ahora se lo agradezco mucho al doctor porque después vi imágenes y sí, y digo, obviamente lo, lo primero es la salud, pero pues físicamente queda el, el, el retiro de un seno, sí queda, vaya, no es algo como quizás lo quitaron y ya queda eso, o sea, no, es, es sí es un shock de alguna manera. Eh, físicamente cómo se ve, entonces me dijo mira por tu edad, por tu edad y tu condición, yo te recomiendo que te lo hagas en ese momento, entonces este, mi cirujano sugirió, dijo sabes qué, claro yo, yo te pongo el implante en ese momento, pero yo te sugiero que, y mucha gente lo hace, este, que, que, se, que se quiten también el otro seno, primero que nada se hace por prevención, porque si ya tuviste eh, la situación en uno, es muy probable que te salga en el otro. Dijo, primero que nada por prevención, y dos, porque pues bueno, yo te la pongo, pero no va a ser nada parecido, o sea, va a ser totalmente diferente, porque pues uno va a ser tu seno normal, ¿verdad? Y el, y el otro, otro
0: va a ser una, una prótesis. Claro, un un implante, implante total.
1: No, no ni siquiera mi seno con un implante, o sea, un implante 100%. Entonces, bueno, ya este comenzó, el doctor no estaba muy de acuerdo con eso pero al final este o sea sí bueno el, el, el tema aquí era el seguro no entonces este como que el seguro total bueno ya lo arreglamos y este y así fue me hicieron la reconstrucción el mismo día que me hicieron eh, eh, la, el, el retiro de los senos entonces eh, afortunadamente después de ahí dijimos bueno pues a ver qué sigue porque pues era muy probable que yo tuviera que seguir algún tipo de tratamiento. Afortunadamente nada, o sea, ya después de muchos estudios que también ya y de decía, bueno, si sí si lo necesito que me digan ya y si no que me digan ya, pero eran, era como que no podían llegar a una conclusión hasta que finalmente pues no, no necesité ningún tratamiento, lo Ay, cual fue uh -huh. sí, maravilloso. Maravilla. Para mí fue como, ay, pues fui, fui a ponerme, a, a hacerme mi tan esperada operación de bubis que, no, que no pude tener en aquel entonces cuando era modelo, pero ahora ya, este y sí, para mí fue eso, es una intervención de gusto, de por así decirlo. Obviamente este sigo yendo a mis revisiones, todavía hay que tener cuidados y seguir alerta. Este Voy en el año, de eso hace tres años, tengo que estar cinco años en revisiones, Sí, he tenido por ahí situaciones que, que, que me han tenido que revisar, afortunadamente todo bien, eh, pero, pero sí, así es como fue. Y fue un proceso difícil, se me dio, pues digo, si, si te lo cuento parece así como que, ay, pues no pasó Casi nada. Facilito, no, claro, nada.
0: pero sí. muchos momentos de, de mucha incertidumbre de sí, qué va a pasar. Sí, sí. Uh
1: -huh. Así fueron, y este, pero fíjate que es una, una um, experiencia que que agradezco porque, digo, nadie aprende nada de, de la miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y, y yo, en este sí. caso, fue algo muy duro en lo que aprendimos mucho, tanto mi marido como yo, porque, híjole, pues era como que justo el año que cumplíamos un año de casados estábamos ¿Qué aprendiste? en el hospital. Aprendí que soy demasiado fuerte, la verdad. Demasiado fuerte. Aprendí también que... Pues, mira, yo soy cristiana y, y yo ya creí en Dios antes de que me pasara eso, pero yo le pedía mucho a Dios que, pues, yo, como que yo veía que había gente que, ay, yo, pues, ¿cómo que Dios le habla? ¿Cómo que...? O sea, como que yo veía que había gente que tenía relación muy cercana con Dios uh -huh. y así, pues, yo no tengo eso, digo, yo creo en Dios, pero a mí nunca Dios me ha hablado, ni mucho menos. Entonces... Yo le pedía mucho a Dios este, que, que me permitiera conocerlo más y creo que con esto sí fue como que eh, lo, eh, definitivamente mi fe se fortaleció muchísimo y, y todo a mi alrededor. Es como que siento que cuando a mí me pasó esto yo ya estaba viviendo en automático de alguna Ajá. manera. Ajá. y esto me vino a sacudir y ¿sabes qué me pasó? que obviamente fueron sí hubo días muy difíciles pero yo me acuerdo un día, el día que me confirmaron que yo tenía este diagnóstico de cáncer de mama fue un día en la tarde noche, en la noche pues un drama ya sabes, este bueno nos, nos dormimos y al día siguiente de la mañana yo me despierto y es cuando abres el ojo y todavía no o sea te levantas así como que y pasan dos segundos y, y te cae el peso de todo lo que ahora sí que de volver a la realidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y yo sentí tan feo, o sea, como que experimenté esos dos segundos en los que, ay, qué rico, ya desperté. Y luego el peso uh -huh. horrible de la realidad. Uh -huh, y... y dije, no, yo no voy a despertarme así todos los días. O sea, no. No, no, entonces yo ese día dije, a ver, ¿qué es lo que me preocupa? O sea, realmente, ¿cuál es mi miedo aquí? A morir no era, porque ya me habían dicho, es una etapa muy temprana. Yo conocía casos, muchos casos de gente que ya había tenido este diagnóstico, que es más, yo no conocía ningún caso cercano de alguien que hubiera muerto por esta situación. Sé que mucha gente lamentablemente ha fallecido. Yo no tenía ningún caso cercano con el cual yo relacionarme, entonces no era, no era la muerte pero, o sea me di cuenta, a ver, realmente a qué le tengo miedo porque luego uno se hace historias de cosas que probablemente no pasen uh -huh. y me di cuenta que lo que a mí más me preocupaba en ese momento era el tema económico, yo no sabía creen? cuánto nos iba a costar eso o sea, esa era mi principal preocupación la verdad, como que eh, en ese momento no estábamos pasando por una situación eh Tan bueno, o sea, yo, eh, sí, o sea, yo, yo estaba entre trabajos y bueno, fue, fue un momento que dices tú, híjole, creo que este fue el peor momento para que me pasara esto. Digo, nunca hay un buen momento. Pero sí, me di cuenta que principalmente era eso. Entonces, ese día, ese día me aboqué a ver, vamos a ver el seguro, vamos a ver qué cubre, vamos a ver qué no cubre, si tengo que. Y, y fueron días que me ocupé de eso hasta que lo dejé resuelto y después me di cuenta que realmente esa era mi única preocupación. Yo nunca me vi eh, sufriendo en una cama. Nunca me vi, eh, fíjate que yo nunca me vi tomando un tratamiento tampoco. Dije, bueno, estoy dispuesta y lo recibo, si es lo que viene. Pero nunca vi eso. Creo que es muy importante luego lo que uno...
0: Lo que visualizas, ¿no? Ajá.
1: Yo nunca me vi sin, pe sin, sin cabello. Yo nunca me vi, o sea, yo iba a las consultas y yo veía a la gente ahí sentada muy enferma, o sea, yo iba iba como si nada y yo pareciera que iba a acompañar a alguien y yo nunca me rela, o sea, no no nunca me identifiqué con con, o sea, como que internamente yo sabía que eso era algo por lo que no iba a tener que pasar yo. No no sé por wow. qué. De Después la verdad es que en algún momento estuve dispuesta, dije, bueno, o sea, creo que creo, pues, o sea, a lo mejor sí me va a tocar vivir eso y pues, bueno, pero no, no, no me pasó. Y, y luego lo que me empezó a pasar fue que la gente me decía, Argentina, no sé si decirte esto, pero, pues como yo me quité ese peso de encima, y ya me sentía muy bien, ¿no? Y me decía, no sé si decirte esto, pero es que te ves mejor que antes. Me empezó a pasar mucho eso y yo creo que fue, fue porque empecé a agradecer más la vida, la verdad. Como que sin pensar que me iba a morir porque nunca, nunca, mi, mi pensamiento nunca fue fatalista, pero siempre a agradecer, dije, eh, es, pues, vi me sentaba con gente que estaba sufriendo en una sala de espera y yo decía, yo estoy bien, o sea, este, eh, no me duele nada, la gente me hablaba y me decía, mis tías, pues ya sabes, mijita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Y yo les decía, a ti estoy bien, digo, igual pregúntame eso un día después de que me operen, pero estoy bien, o sea, no, 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 mi, no hay un dolor. Mi, mi estado físico uh -huh. no cambia solo porque ahora sé que, que tengo este diagnóstico. Entonces, la verdad es que me sorprendí bastante a mí misma. este eh, Digo, yo me sentía bien y yo estaba fluyendo simplemente, pero los comentarios de la gente sí eran abrumadores de que te ves mucho mejor que antes. Te ves más bonita, te ves más feliz, te ves más radiante. Yo compartí mi historia en redes sociales y, y mucha gente, mucha gente se fue a hacer su, su estudio porque las mujeres le tienen miedo a eso. Las mujeres tienen miedo a que les digan. Imagínate, me escribí a gente, me dice, Argentina, es que ¿cómo te diste cuenta? Es que yo tengo una abuelita, pero no quiero ir porque me da miedo que me digan que es cáncer. No sabes cuántos mensajes así recibí este o, o me explicaban situaciones en donde ya era muy evidente que había un problema grave pero no querían ir por miedo digo, y pasa en todos los ámbitos, o sea, conozco gente que es así por, por pues bueno, por, por muchas situaciones obviamente es muy difícil, es muy difícil tener que afrontar este, eh, eh, noticias así tan fuertes porque, pues, eh, definitivamente es, es algo muy fuerte pero me dio mucho gusto ver que muchas mujeres me decían, oye, yo nada que ver, pero por ti fui y me hice el examen. Porque wow. luego dicen que los, después de los 40 años, yo les decía, a ver, yo no tengo 40. Por cierto, eh, eh, quiero aclararlo en este podcast, ya estoy muy cerca, mira, ya me están respirando en la nuca a los 40 años. <risa> <risa> pero ahí voy, ahí voy, me faltan... Un añito y unos mesecitos. Uh -huh. este, pero acá se habla mucho, no sé en otros países, pero que acá, acá te alientan a hacerte el examen después de los 40 años. Y pues yo tenía que 36 cuando, cuando tuve mi diagnóstico. Entonces yo les decía, oigan, bueno, eso de manera, de, eh, en el sector público, pero de manera privada, tú puedes irte a hacer un, una revisión, a lo mejor no la... No la mastografía, pero te hacen otro tipo de revisión que va de acuerdo claro. a tu edad. Y, y me dio mucho gusto ver que muchas fueron a hacerse su, sus, este, sus estudios. Este, con otras les dije, oye, no, déjate cosas. O sea, no me estés preguntando a mí porque me pre... ahora sí que querían que yo les diera un diagnóstico. Es que, ¿cómo ves? Porque me salió esto y esto. yo no. Y yo les decía, oigan, yo no tenía nada palpable. Yo no tenía una bolita, yo no tenía nada que se viera y aún así tenía un diagnóstico de cáncer de mama. O sea, no, no dejen eso, o sea, porque es una tontería que siendo algo que se puede eh, curar a tiempo, tú te esperes por temor a, a que sea cáncer. O sea, es es paradójico. Es muy porque, paradójico. Porque te esperaste y al final se fue cáncer y al final no se pudo hacer nada porque ya era demasiado tarde. Entonces, más vale pronto, pues, pues no pasa nada. Hay que Argentina, hay que ¿te pase. consideras
0: una persona afortunada?
1: Sí, fíjate que yo me considero, eh, digo, pues, como te decía yo, soy cristiana y yo me considero no nada más Los cristianos, nos vemos como hijos de Dios, bueno, yo soy la hija consentida. <risa> siempre digo que soy la hija consentida porque... Eh, la verdad es que no conozco otra cosa. Mi papá terrenal así me, así me educó, así me creó, así, así es como yo fui tratada en mi casa y no, y, y, sí, así, o sea, ahora sí que mi marido también me consiente demasiado yo de que, ay, ¿cómo, cómo le hiciste para conseguir a alguien así? Pues siempre he sido bien consentida y estoy acostumbrada a que me consienta.
0: Soy <risa> estándar.
1: Sí, la verdad es que sí, uh -huh. sí pues si sí afortunada se puede traducir en eso, este, sí, más bien afortunada yo diría muy cercana a Dios y, y por eso, y por eso eso se se traduce en mi vida y en la manera en cómo actúo. Sí. ¿Cuál
0: es tu definición de éxito?
1: Híjole, qué difícil pregunta, porque ya habíamos tenido esa pregunta en el curso y me di cuenta que... Que es que tenemos algo preestablecido ¿sabes? que puede ser
0: eh, dinero fama, sí, sobre reconocimiento todo, uh -huh.
1: sobre todo dinero el, el hecho de que no tengas que preocuparte por dinero sin duda es maravilloso debe ser maravilloso pero yo creo que eh, éxito es ser feliz con
0: lo que tienes, sí yo ¿tú creo crees que, que tu definición las... de éxito ha cambiado a lo largo de los años, o sea, lo que buscaba Mira. la Argentina en Ciudad de México, modelando yendo a 10 casting, este no es lo mismo que buscas ahora a tus casi 40 años,
1: no, no, definitivamente no. Y yo creo que tiene mucho que ver con la madurez y, y vas priorizando otras cosas definitivamente te vas dando cuenta que en realidad, en realidad no necesitas mucho para ser feliz, para sentirte uh -huh. plena, uh -huh. eh, y sí, o sea, ay, es que es, es, Podr podríamos hablar horas de este tema, y la verdad es que siento que es muy filosófico, pero, definitivamente creo que está totalmente relacionado con la madurez, la relación, de el, la definición de éxito. Claro que cuando yo vivía en México, mi definición de éxito era mucho dinero, fama y reconocimiento, justo lo que dijiste. Y, y ahorita no, no se parece nada, nada a eso. O sea, para mí éxito es, o sea, yo desde, desde que me pasó esta situación, eh, yo valoro mucho esto, el hecho de estar aquí y que no te duela nada uh -huh. o sea muchas veces lo damos por sentado de que vamos a amanecer súper bien el hecho de que puedas caminar con tus dos piernas peinarte con tus dos brazos que no te duela nada que puedas hablar, que puedas oír, que puedas ver que puedas, o sea hay, hay mucha gente que no está teniendo esas oportunidades que no tengas que preocuparte porque vas a comer hoy hay uh -huh. gente que amanece con esa preocupación. Ni siquiera sabe si va a tener la oportunidad de comer. Entonces, el hecho de estar un viernes en tu casa viendo Netflix, con tu esposo, con tu mamá, con la gente que quieres, este, y teniendo la fortuna de elegir lo que quieres pedir de cenar, o sea, no sé qué más quieras, ¿verdad? Digo, si tienes hijos, pues con tus hijos ahí, este, con el aire prendido porque hace un calorón afuera,
0: pues... Divino, divino.
1: No ocupas más.
0: ¿Qué te falta por lograr?
1: ¿Qué me falta por lograr? Este, ¿Sabes qué? Siento que no estoy ni al 10% de lo que quiero, pero, pero todavía estoy en esa... Dice mi marido que estoy en la, en la que se me adelantó la crisis de los 40. <risa> porque estoy así de que quiero replantearme todo lo que quiero hacer sabes o sea eso es algo que también este ahora sí que a mí en mis treintas me cayeron muchos veintes y, y cambié <risa> mucho mi sí, mis metas de vida eh, lo que yo quería o lo que yo pensaba que era lo que tenía que tener y ahorita sí me estoy replanteando, Muchas cosas, en especial el curso en el que nos conocimos, me sacudió muchísimo y, uh -huh. y este y la verdad es que estoy en esa, en esa búsqueda. Ahora me he asociado recientemente con una amiga, eh, estamos liderando una comunidad que se llama Liderando en Tacones, en la que uh -huh. estamos, sí, en la que nos <risas> invito a que nos sigan, este, en la que estamos este, hablando de, de liderazgo para mujeres. Porque eh, el liderazgo es algo que yo nunca me consideré líder, la verdad. Pero el, pero si eres con el tiempo te vas si dando cuenta que eso es algo que te llega y aparte que realmente todos todas y todos somos líderes porque mm -hmm. y tenemos capacidad de influencia hasta la persona que menos lo piense puede influenciar al menos a 10.000 personas en su vida. Lo acabo de leer en un libro oh. y ajá, hasta la persona más introvertida. Entonces creo que, que parte de, de, de hacerte consciente de eso, reconocer tu liderazgo y ejercerlo es algo súper importante y en lo que podemos poner un granito en la sociedad. Entonces estoy muy contenta con, con esta... Eh, y
0: te, te pueden seguir por redes sociales como, claro. como contactan con Liderando en Tacones.
1: Liderando en Tacones, eh, estamos así tal cual, arroba Liderando en Tacones en Instagram y en Facebook. Y este, vamos a estar dando por ahí conferencias virtuales, talleres y, y todo tipo de, de apoyo para mujeres en especial. Nos queremos enfocar en mujeres porque creemos que las mujeres tenemos un papel bien, bien, bien importante en la sociedad y, y pues nada, estoy, por lo pronto estoy muy, muy entusiasmada con este proyecto, me estoy, me estoy preparando para, para poder, este, dar lo mejor de mí ahí, mi compañera, este, Liz es, es una persona súper experimentada en el tema y este, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho de ella. Entonces, bueno, ahí está estamos para que nos sigan y vean por ahí algo de nuestro contenido que, que combinamos un poquito también con, con nuestra fe, porque nuestra fe es parte de nuestro, nuestro sello, nuestra marca personal, porque pues nos hemos dado cuenta que pues somos bien fregonas, pero no podemos solas. No hay, mm. Entonces, este por lo menos de eso me di cuenta yo cuando pasé por esta situación de, de salud, y eso fue lo que me sacó adelante, entonces yo hablo desde mi experiencia y sé que muchas veces nuestras frustraciones y, y pues nuestras preocupaciones derivan de algo que, pues del hecho de que queramos luchar solas uh -huh. eh, y, y no tiene por qué ser así, entonces bueno, es parte del mensaje uh -huh. que, que llevamos ahí en
0: Liderando en Tacones. Argentina, para terminar, yo siempre cierro los episodios del podcast con una última pregunta, y es, si no estoy yo aquí, sino que estás tú de 20 años, de 18 años, cuando estabas con tus sueños de ser modelo, de ser Miss, este, ¿qué te dirías?
1: Ah, diría, este... No dejes de soñar, vas a hacerlo todo y te la vas a pasar increíble. O sea, sí, no, sí, no, no sé de qué otra manera. Y ahora sí que sigue jugando, sigue jugando porque lo vas a hacer realidad. Sí. Ay, qué lindo.
0: Argentina, muchas gracias. Me, bueno, me has dejado con muchas lecciones, pero básicamente este, la que más me... Me, me, me sorprende es que eres una mujer muy poderosa que creo que no te das cuenta o eres tan humilde que no te das cuenta de todo lo poderosa que puedes ser fíjate la influencia que puedes tener en otras mujeres este, sobre el tema del cáncer, de la prevención de hacerte los chequeos y todo esto hasta a mí me puso a pensar que yo nunca me he hecho una mamografía por ejemplo este Así que, fel, bueno, te abrazo, te felicito, pero también hay, un, hay como una lección de fortaleza, de seguridad, de cumplir tus sueños. Yo creo que cuando la gente habla de manifestación, del de, de secreto y estas cosas, lo que está hablando es de que tú te tienes que convertir en esa persona que está demasiado segura que eso le va a pasar. claro Entonces, ¿qué cree esa persona de sí misma que lo lleva a... A pensar que esto es posible. Yo creo que tú ya tienes eso automático. O sea, yo creo que tú eres una persona que ya está, ya, ya esa parte en la que se cree, en la, en la creen en la creencia sobre ti misma, tú la tienes muy clara. Entonces, a mí me parece que aquí se ve el ejemplo perfecto de que la manifestación no es más que trabajar tus creencias. Y tú ya, ya caminaste ese camino por la maravillosa familia que tuviste, que tienes, por, por todo el apoyo de tus padres y, y, y que nunca te, te, te pusieron límites a tus sueños ni a lo que querías hacer. Entonces, bueno, nada, Argentina, yo estoy demasiado sorprendida, contenta, honrada y agradecida por tu tiempo.
1: Ay, no, yo contigo, Cristi, gracias por invitarme y qué bonito, qué bonito todo lo que me dices, qué bonito se siente y las aliento a que, a que por ejemplo, esto que acabas de hacer por mí, o sea, me cambia el día de decirme eso, este, decirme algo bonito y creo que debemos de practicar más eso, decirle a la gente lo que pensamos de ella, sobre todo cuando es algo muy bonito porque esto le cambia el día, el mes, el año o la vida, <risa> depende de, de Ay, lo que en ese momento entonces, espero que les, les sirva eh, a, a quienes escucharon esto que, que se queden con algo y pues díganme en redes sociales para que, para que chismeen un poquito <risa> que sí. de lo que hacemos muchas gracias
0: Cristi gracias a ti